0: De podcast op locatie van het vakblad Fondsenwerving. Mijn naam is Petra Hogewerf en we zijn vandaag bij een bijeenkomst over de nieuwe code naar latenschappen. En naast mij zit Ellie Lont van Greenpeace.
1: Wat is jouw functie daar? Mijn functie is coördinator bij Team High Value. Dus dat betekent een beetje meewerkend voor man of vrouw. Uh, Voor het team fondswervers uh, op het gebied van nalatenschappen, major donors, uh, vermogensfondsen. We nemen geen geld van overheden namelijk en NPL. Ja, en high value betekent hoge waarde? Hoge waarde, ja. Ja, ja. bijzondere giften denken we ook wel aan om die naam te geven.
0: uh, We hebben het vandaag gehad over
1: nalatenschappen. Um, ja. Krijgt Greenpeace veel naar uh, Ja, zeker. Uh, maar het is wel zo dat Greenpeace vooral de achterban van Greenpeace zijn vooral de babyboomers en die leven nog. Als je kijkt naar uh, alle nalatenschappen, <laughs> dan is het toch iets van 85 procent volgens mij komt nog van de stille generatie. Ja. En uh, baby, ja, uh, Greenpeace is natuurlijk best wel een uh, rebelse club, ja. wat juist begonnen is in begin jaren 60. Uh, nee, sorry, begin jaren zeventig. Excuses. Dus ik werk er nu 3,5 maand. Ik uh, kom bij Wereld Natuur vandaan. Daar heb ik bijna vijf jaar gewerkt. En die club is wat ouder. En dat merk je ook wel in het uh, aantal nalatenschappen. Dus uh, ik verwacht voor Greenpeace vooral dat de uh, komende tijd... Uh, dat er uh, veel meer high value binnenkomt uh, vanuit nalatenschappen.
0: Dus het, uh, er is een soort gegeven tussen uh, donateurs die meegroeien met je organisatie... Ja. En naar laatschappen.
1: Ja, klopt. Als je kijkt naar, naar laatschappen dan is meestal 50% komt uit je, da, uit je database en 50% daarbuiten. Uh, en bij Greenpeace is dat 60% uit de database, 40% daarbuiten. Maar het laat ook heel erg zien um, dat heel veel organisaties. Tenminste, nou ja, het laat heel erg zien, dat heb ik wel, uh, heb ik wel de strategie op ingericht bij WNF in ieder geval. En daar zijn we nu ook bezig bij Greenpeace. Om breder in te zetten. Dus niet alleen te kijken naar het eigen conversiemodel. van ja. hoe kunnen we vooral zorgen dat brochureaanvragers goed opgevolgd worden. ook belangrijk. maar juist breed inspireren. Want ook buiten je organisatie zit heel veel potentie. Ja, want dat is die 40% die dus niet in je database ja. zit. die
0: ook in een maatschappij ja. zou en Bij vele uitleven.
1: organisaties is dat 50%. Ja. Dus ja, hoe is... inspireer je die groep? Ja. En heb je daar al je ideeën voor? Uh, (laughs) Ja, zeker. (laughs) Het is vooral heel erg belangrijk dat je 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 doelgroep leert kennen. Wie is het? Wat ik ook bij WNF heb gedaan is echt persona's gemaakt op basis van uh, gesprekken met de relatiemanager maar ook uh, op basis van gesprekken zelf en uh, bezoeken. En ook onderzoeken, dat is het fijne als je bij een grote organisatie werkt. Dan zijn er vaak heel veel onderzoeken gedaan. En je kunt ook het een en ander doen aan onderzoek. Dus het is heel belangrijk om het profiel van je doelgroep echt kristalhelder te krijgen. Zodat je inderdaad ook de juiste vindplekken vindt, maar ook de juiste boodschap. Wat wij ook bij WNF hadden, en dat gaan we nu ook opzetten bij Greenpeace, zijn focusgroepen. En daar ook het een en ander tegenaan houden. Focusgroepen
0: zijn mensen die bij jullie op kantoor komen en...
1: Ja, precies. Die kwamen echt wel eens in de drie maanden kwam er een focusgroep uh, langs en dan gingen we weer nieuwe producten uh, laten zien. Uh, En dat konden ook verzinnen zijn, proposities, maar ook filmpjes uh, of advertenties. En dat is echt uh, opvallend, want je denkt dat je het weet. Uh, Maar ja, ik ben van de andere generatie en ik kan het wel bedenken, maar ik heb zoveel aannames. Het is heel lastig om daar uh, open naar te kijken. Dus je moet echt heel erg vanuit je doelgroep. Denken. En een focusgroep is handig. Nee, ja. dus. We
0: hebben vandaag uh, de nieuwe code naar nalatenschappen dus. Uh, en daar zijn ook wat, wat regels in opgenomen over hoe je die werving moet oppakken. En er staat onder andere in dat je altijd moet zeggen uh, dat je ook de intentie hebt om te spreken over nalatenschappen.
1: Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind dat heel correct. En dat is uh, het is dus heel belangrijk dat je transparant bent. Uh, en zeker het is ook handig, want nalatenschappenwerving is wel iets anders dan andere fondsenwerving. Uh, dus ik ben wel, voordat ik bij WNF begon was ik een fondsenwerver en heb ik van alles gedaan. Maar het is echt anders, omdat het niet een impulsieve gift is. Het is uh, je doet er nog wel even over om te bedenken uh, wat je precies wil in je testament. En ook of je aan een goed doel wil uh, nalaten en aan welk goed doel of welke goede doelen. En Richard Radcliffe, dat is dan zo'n nalate guru uit Engeland, die zei dat daar een periode van, was het nou, 15 jaar voor stond? Ik ben niet meer precies uit mijn hoofd, maar heel lang. In ieder geval de tijd dat je aan het nadenken bent, voordat je uh, naar de notaris stapt. En dan is het wel belangrijk dat je niet te veel pusht.
0: Is het überhaupt het taboe op een testament maken ook een beetje voorbij? Ik heb het gevoel dat dat 15 jaar geleden werd er helemaal niet over gesproken, dat je een testament maakte.
1: Is dat zo? Ja, Ja. ik weet het ook niet of daar een taboe op was of dat dat minder uh, is geworden. Nou ja, toen ik 15 jaar geleden
0: ook al actief was in de fondsenwerving, toen leerden we juist mensen uh, om naar gesprekken te gaan en juist niet te hebben over te zeggen van we gaan het over nalaatschappen hebben. En nu nu leren we mensen dus kennelijk om het er wel over te gaan hebben, expliciet. Ja,
1: dat is wel waar, scherp. Nee, dat is zeker waar. Er is echt een uh, shift. En dat komt ook wel omdat een nalatenschappenwerving is redelijk jong, mm-hmm. maar ja, dat wordt ook uh, volwassener. En je merkt ook, uh, want vroeger werd er inderdaad heel voorzichtig uh, over gedaan, maar dan de toch de fondsenwervers dat, het, uh, dat de doelgroep er best wel open over was en dat het prima was. En nu zie je wel, tenminste dat uh, zie ik zelf, dat de stille generatie bijvoorbeeld, die vindt het prima om het erover te hebben, maar de babyboomers, dat is, weer een, dat is heel frappant. Uh, die voelen zich bijna alsof ze het eeuwige leven hebben. Nou, die ze willen... worden ook wel ouder, toch? Ze worden ja. ook ouder. Maar ik vraag me af inderdaad of dat zo blijft of dat een, dat een leeftijds iets is. Maar babyboomers hebben het liever niet over de dood. Interessant. En met de stille generatie kun je het daar beter over hebben. En de generatie na de babyboomers, zijn jullie daar dan ook al
0: mee bezig? Dat is mijn generatie, schat ik in. Niet, oh, niet primair. Hm. Secundair. Heeft dat met leeftijd te maken dat je wel... Ja.
1: Ja. Het is de, nou ja, gemiddeld wordt het laatste testament gemaakt tussen de 70 en de 75 jaar. Ja. Daar moet je in staan. Maar goed, hoe eerder je erin staat, natuurlijk, hoe dieper de connectie ook is met het goede doel. Um, maar ja, als je te, je te jong gaat werven, dan, uh, ja, dat is dan weer wat minder effectief. Want het dus testament de, kan
0: altijd nog weer veranderd worden. Kan altijd
1: weer veranderd worden. ja. Nou hadden we het vandaag over uh, ook uh, niet
0: alleen het werven, want dat stond vooral centraal in de vorige code. Maar nu begrijp ik ook dat in de nieuwe code de afhandeling
1: uh, veel aandacht krijgt. Nou, eigenlijk niet zoveel. Maar daar hebben we het. In ieder geval hebben we het daar vanmiddag vrij je hebt uitgebreid het, oh, je over gehad. We hebben het over gehad, inderdaad. Maar juist dat, het, ja, dat je het netjes afwikkelt. Maar we hebben het er niet over gehad hoe je. Uh, nou, dat was eigenlijk ook de discussie vandaag dat ook vaak bij de afwikkeling uh, is de communicatie heel heel strak vaak heel juridisch. Uh, het is, de wet is, uh, gel, dat is geld en dat is ook zo, zo steek er ook in uh, want dat is ook de wens van degene die nalaat alleen je kunt nog veel meer doen uh, in de beleving van nabestaanden uh, en dat is soms nog wat juridisch en soms nog wat te zakelijk en daarmee zeker in een Ja, als toch een dierbare is overleden, dan spelen er heel veel emoties. Uh, Daar wordt denk ik nu in de sector nog te weinig aandacht aan besteed. Het staat in ieder geval ook niet in in de tekst die er nu voor ligt, hè? Nee, en er is wel inderdaad een uh, richtlijn van Goede Doelen Nederland over uh, afwikkeling. Ik weet die niet uit mijn hoofd, maar wat ik vanmiddag ook even met mijn opmerking bedoelde is dat het fijn zou zijn als... ...en ook een soort van relatiemanagement uh, gericht kan zijn of relatiemanagement soort stewardship uh, op de nabestaanden. Hm. Ja,
0: want de discussie ging er eigenlijk over van uh, dat een goed doel is natuurlijk een andere entiteit dan de familie en vaak kom je in dezelfde, moet ja, krachtenveld terecht uh, ja. rondom die erfenis, waarbij ja. inderdaad de familie natuurlijk in een rouwproces zit. Ja. En ook wel gewoon conflicten kunnen optreden.
1: Ja, het is heel erg dun ijs. Ja. Uh, ja. Heb je daar
0: zelf ervaring
1: mee? Uh, nou ja, ik heb bij BNF heb ik de marketing gedaan. Dus ik was niet relatiemanager. Uh, maar ja, ik ken wel de verhalen inderdaad van mijn collega. Ja, die zijn er, maar niet vaak hoor. Dus het valt. Ik het, ik, ja. het wordt
0: misschien wat uitvergroot in de media misschien. Ik denk
1: dat het ook wel angst is en je hoort vooral de verhalen die, ja, waar iets om te doen is. Maar meer, ja, meestal, loop, meestal gaat het goed. En, en ik vind wat, ga je, wat ga je meevallen?
0: Wat ga jij nou met deze code doen? Want ik heb begrepen dat het geen code voor de fondsenwervers is, maar voor organisaties. Ja, ik
1: ga hem dus bespreken met mijn leidinggevende, hoofdfondswerving. En ook kijken of deze een plek kan krijgen op de website. En het is ook belangrijk om de code levend te houden... ...waar we het ook vanmiddag over hadden. Maar en hoe doe je dat? En ik denk dat juist dilemma's... Uh, ...wat Arjen van Keetel ook heel goed presenteerde... ...dat maakt het levend. Want dan, dan krijg je inderdaad uh, van die ethische discussies... Uh, ...wat zou je doen? En dat maakt het ook... Uh, ja, ...dat maakt het, het houdt de code levend. Ja.
0: Hey, dank voor dit gesprek. Dank je wel. Uh, en ik hoop inderdaad dat de code levend gaat worden. Uh, juist inderdaad door die dilemma's te gaan bespreken. En, ja. uh, het helpt denk ik heel veel goede doelen om, om vanuit die code uh, die dilemma's te gaan bedenken. Kan je één dilemma nog tenslotte zeggen? Die, die, je dilemma,
1: zou... ja dat is toch denk ik uh, betalen voor een uh, testament, ja dan nee. En hoe sta je daar zelf in? Ik zelf sta daar uh, in, zelf denk ik dat het... Uh, geen probleem hoeft te zijn, zeker als je enig erfgenaam bent uh, en er zijn speciale omstandigheden. Wij hebben ook als sector hebben we altijd betaald voor notariële actes, dat kon dan wel, en waarom dit niet? Dus daar, maar aan de andere kant, ja, je moet inderdaad oppassen voor belangenverstrengeling, en, 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 dus je moet het wel heel zorgvuldig doen. Maar ikzelf ik sta er wel voor open, al moet ik zeggen dat, nou, we maken het amper mee. Ik heb het bij WNF in ieder geval niet meegemaakt en bij Greenpeace ook nog niet. Het zijn echt uitzonderingsgevallen.
0: Uh, Misschien is dat ook maar goed ook. Ja. Ja. Oké, dankjewel. En succes met uh, de nalatenschappenwerving bij de (laughs) babyboomers. dankjewel.
1: Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie... Een samenwerking tussen het vakblad Fondsenwerving en Verleda. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op fondsenwerving.nl.